0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et
0: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, première journée du REM qui commence sur les chapeaux de roue. Gravement blessé à Miami, il revient au pays avec une facture salée. Taylor Swift cause un tremblement de terre en plein concert et on apprend d'importants détails sur cet homme qui a attaché sa conjointe à un arbre. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue à dans ce tout nouvel épisode de Tout savoir en 24 minutes. Salut Jean-François. Allô Florence. Premier jour de mise en service du réseau express métropolitain aujourd'hui, le REM, qui est entré en service mais qui a été euh, interrompu. En fait, la mise en service a été interrompue peu de temps après, pendant plus d'une heure lors de son premier test en, disons, en condition réelle, lundi matin, en raison, l'on dit, d'un problème d'aiguillage qui a vraiment là, été en pleine heure de pointe. Il y a eu l'Inaugure. Vendredi où plusieurs personnalités publiques ont pu essayer le REM, dont François Legault, Justin Trudeau. Et cette fin de semaine, il était possible aussi aux citoyens d'aller l'essayer gratuitement. Et il y a eu d'ailleurs un engouement monstre pour mmh. l'essai du REM. Mais ce matin, c'était la première journée de service officiel où les gens le devaient se procurer leur carte, devaient payer pour aller dans le REM. Et l'interruption de service a débuté vers 7h50 entre la gare centrale et la station Panama pour finalement le s'étendre à l'ensemble du réseau du REM jusqu'à environ 9h15 en raison, l'on dit, d'un train immobilisé à l'entrée du pont Samuel-de-Champlain donc on avait un peu euh, pas bien coordonné euh, les opérations et les usagers ont été pris de court, ce qui a entraîné l'attente la confusion parce que euh, les autobus qui partaient de la rive sud euh, en fait étaient dirigés vers le REM, donc on n'a pas Autrefois, je peux dire autrefois, mais la semaine dernière, les autobus le passaient jusqu'à Montréal, mais là, on a décidé de, de rediriger tous les autobus vers le REM, ce qui fait que tout le monde arrivait au REM, mais le REM fonctionnait pas, donc euh... les anciens
1: circuits sont, sont plus fonctionnels. Euh, ceux qui avaient l'habitude de voyager en autobus, mm-hmm. maintenant, c'est terminé. On peut plus faire Montréal-Longueuil, euh, mettons, Brassard-Montréal en autobus. Là, bien, il en reste des circuits. Il y en a plus maintenant, même sur la rive sud, parce mm-hmm. que ces conducteurs-là, euh, ces autobus-là n'ont pas été jetés. Les, les gens ont pas été congédiés. Donc, il y a plus de, 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 de circuits, plus de réseaux. Mais ils nous amènent maintenant au REM. Fait qu'un matin, c'était un peu un peu chaotique. C'est
0: ça, Peut-être qu'on aurait dû garder quelques autobus de l'ancien circuit, au moins pour la première semaine. Parce que le premier matin, c'est sûr que pour l'image, il y a eu un bug. Là, les gens étaient pris, à part ceux qui, qui avaient le auto. Donc, il y en a certains là, qui, ont, qui ont repris leur voiture, sont partis au travail. Mais beaucoup de gens là, ont dû attendre les navettes spéciales. On voyait là, sur sur les photos les lignes d'attente monstres dans les, les navettes étaient petites aussi c'était pas des gros autobus donc ça faisait que moins de gens pouvaient entrer à l'intérieur pour aller là euh, aller travailler aller à l'école pour à l'école ben, au Canjou pour certains euh, et le manque d'information a aggravé la situation ça a laissé là, les, beaucoup de passagers dans, dans l'incertitude ça a pris du temps avant de comprendre ce qui euh, ce qui se passait s'il allait avoir beaucoup de navettes à combien, dans combien de temps ça allait arriver et il y a beaucoup d'usagers qui ont exprimé là, leur frustration à ce mauvais départ-là, certains ont compris que c'était une période de rodage, que c'était inévitable là, qu'il allait avoir euh, quelques bugs. Euh, mais il y en a certains qui étaient un peu plus, euh, un peu plus fâchés. Euh, on peut écouter le Rosalie Lamoureux, qui est une jeune étudiante qui était pris dans le REM ce matin. Alexandre Moranville lui a parlé à Cube Radio. Ça, ben, en fait, moi je fais la sud, donc ce matin, ben, on est pas mal obligé maintenant de prendre le REM. Il n'y a plus d'autres alternatives... De tous les autobus laissent en fait à une gare sur la rue donc il n'y a plus d'autobus qui passent sur le pont. Donc là, tout le monde s'est retrouvé, il ne savait pas quoi faire. On ne va pas payer un taxi pour passer de l'autre côté. Donc après 45 minutes, c'est ça, ils ont mis une navette comme provisoire. Mais ils en envoient une à chaque comme trois minutes et on est, euh, je ne pas dire le nombre de personnes, mais vraiment vraiment dur à attendre dans la file, ouais. dehors à la pluie. Donc, c'est sûr que ça soulève beaucoup de questions, mais si on se fie au métro de Montréal, qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bugs ces temps-ci, c'est un peu inévitable euh, qu'il, y ait un, qu'il y ait des petits problèmes ce matin. Mais Jean-François, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu penses que ça va enlever la, la confiance des gens envers le, le REM, qui avait eu une belle lancée là, dans les derniers jours, mais c'est sûr que, penses-tu que ça ternit un peu l'image?
1: C'est sûr que ça ternit l'image, puis il y a des gens qui vont rester avec cette impression-là, mais je pense que la majorité des gens sont capables de comprendre que c'était inévitable, même si ça fait plus Plusieurs fois qu'on utilise ce mot-là. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Là, on savait que ça allait arriver. Puis on, Je peux même vous prédire que d'ici à la rentrée scolaire, en septembre, il va probablement avoir d'autres pépins sur le REM. C'est, je veux dire, mm-hmm. c'est nouveau. Euh, il y a beaucoup de choses à comprendre euh, de ça. Euh, il y a des fermetures euh, dans le métro euh, à chaque semaine. Il va en avoir pour le REM. Puis là, là, c'est juste quelques tronçons. Là. Imagine quand il va être partout mm-hmm. euh, sur l'île de Montréal. Là. C'est sûr qu'il va en arriver d'autres. Mais Oui, c'est un très mauvais départ. On aurait souhaité que ça arrive mettons, après dix jours d'utilisation un premier pépin, tout le monde aurait dit c'est normal, Ça, c'est mm-hmm. que là les yeux de, de la province ou, ou presque étaient tournés vers le REM et ils flanche la première journée, fait que c'est sûr que c'est que c'est vraiment fâchant. mais en même temps comme le disait euh, Rosalie l'amoureux qu'on a entendu euh, on a quand tu habites dans ce coin-là là t'as t'as plus le choix. Ils ont enlevé les autobus. Fait que non, t'es redirigé ça. vers le REM. Mm-hmm. Fait que t'as beau dire, ben moi, je suis pas sûr que j'ai confiance au REM, mais anyway, sinon, ça te prend une voiture. T'as pas fait le fait choix. Que, <rire> fait que t'as pas même le choix. Fait que les, gens, les gens vont le prendre. Ils vont se rendre compte que de façon... L'important, c'est d'avoir mm-hmm. une bonne moyenne au bâton. Puis c'est ça qui va redonner On confiance On va souhaiter que le jour. reste de
0: la semaine, ça aille mieux dans l'heure de port.
1: Ben C'est exactement... Là, dans un monde mm-hmm. idéal, mettons un bon euh, 10, jours, 10, à, 10 jours à 2 semaines, là, sans pépins, ça ferait du bien. Mm-hmm.
0: Une autre nouvelle en lien avec le transport collectif au Québec. Des travaux préparatoires pour le prolongement de la ligne bleue du métaux de Montréal vont débuter officiellement la semaine prochaine au coin du boulevard L'Angelier et de la rue Jean-Talon à Saint-Léonard. La Société de transport de Montréal a confirmé que ces travaux visent à relocaliser les réseaux techniques urbains, ce qui veut dire là, les, les réseaux d'aqueduc, des goûts, euh, les chaussées, les réseaux de, de télécommunications pour permettre l'excavation de la future station L'Angelier. Et tout ça ça pourrait prendre jusqu'à quatre mois. Et Jean-François, quand on parle de travaux comme ça pour pour un futur une future station de métro, ça veut dire, c'est certain, plus de comptes, plus de chantiers, euh, plus d'entraves. Il va falloir être patient parce que ça va prendre vraiment quatre mois. Mais en même temps, le prolongement de la ligne bleue est, en, est attendu depuis très longtemps officiellement on a on a annoncé que la ligne bleue allait se prolonger en 2019 mais j'ai fait une petite recherche puis c'est dans les cartons depuis 1979 mmh. c'est euh, c'est assez un peu un peu décourageant on se dit enfin là, en 2023 on débute les travaux. Mais le prolongement de la ligne bleue va servir en gros à desservir l'Est de Montréal avec cinq nouvelles stations de métro depuis la station Saint-Michel qui devrait aller jusqu'à l'arrondissement Anjou. Et afin là, de minimiser l'impact sur les déplacements de tous ces travaux-là qui vont débuter, la STM dit qu'ils, qu'ils vont réaliser leurs travaux en plusieurs phases, principalement en journée, mais des entraves à la circulation vont être maintenues la nuit. Euh, mais ce qui a un peu irrité là, les gens dans leur première com- communication en lien avec avec le prolongement de la ligne bleue, c'est que plusieurs arrêts d'autobus sur les lignes 33, 141 et 372 vont être annulés ou, ou déplacés pendant cette période-là. Mais c'est vraiment le mot annulé. Les gens se disent euh, :« Attends, on annule des autobus déjà que euh, en période estivale, souvent il y en a, il y en a moins. Euh, » Donc, les travaux préparatoires devraient se poursuivre jusqu'à la fin de 2023. Et la STM dit qu'il ne devrait pas avoir d'impact après quatre mois sur la circulation et les piétons. Mais tout ça reste à voir et ça va vraiment être plus long là, que, que seulement quatre mois.
1: Non, On ne veut, veut pas être cynique, là, mais il y a des chances a, euh, que ça soit plus long que 4 mois. Puis qu'il y a quand même Surtout des quand travaux on voit que c'est qui dans les cartons le depuis
0: 1979. Moi j'ai lu ça, j'ai été mmh. abasourdie. Euh, c'est assez incroyable. Là, en 2019, on l'a, on a dit officiellement, on avait fait une grosse cérémonie, euh, disant comme un peu l'inauguration du REM, disant, c'est officiel, on prolonge la ligne bleue, on lance les appels d'offres. Et là, on est en 2023 et on débute. Euh, mmh. la constru... En fait, on débute à, à déplacer certains euh, trucs comme les comme les égouts, comme je vous disais au début, pour permettre de creuser. Donc Mais c'est, c'est des gros ça.
1: travaux, c'est des travaux majeurs. Pis malheureusement, au Québec, souvent, on a juste quelques mois pour travailler. On ne peut pas travailler à, à l'année. là. Dans mm-hmm. ça, c'est, c'est les égouts, puis les tuyaux, puis toutes ces, ces affaires-là. Mais ce qui irrite un peu des fois, quand on voit les comptes, puis les travaux, c'est que ça avance pas puis l'année d'après, c'est de retour, puis l'année d'après, c'est de retour. Il y a des tronçons où on passe, on fait « coudon Ça fait 15 ans qu'à chaque été, il y a des travaux là, ça, ça ne veut pas les faire une fois pour toutes. On dirait qu'ils font des travaux un peu partout. T'sais, mettez tout le monde là sur le même, puis et moi ça en deux semaines, puis après ça, on passe à un autre. C'est, on a toujours l'impression que c'est interminable. En même temps, moi, je suis vraiment content qu'on se lance dans ce genre d'affaires-là. Tu sais, le REM, là, c'est beau. Là. puis Dans quelques années, on va être fiers. Quand on va prendre le REM pour se rendre à l'aéroport, là, on, on va capoter là, au lieu de prendre notre voiture et être pris dans le stationnement.
0: C'est un train du futur quand on pense à ça il y a quelques années, là, comment ça a été construit.
1: Oui, le pont Champlain. Là, pour vrai, on est fiers de prendre le pont Champlain, même si ça a été chaotique, puis etc. Mmh. la construction. Puis ça a eu des désagréments. Reste qu'il est efficace, il est beau. On a l'impression d'être arrivé dans, dans notre siècle. Il faut aller dans d'autres pays pour se rendre compte qu'il y en a. Moi, la première fois que je suis allé en France, à Paris, puis que je suis débarqué de l'aéroport, mmh. on a pris le train qui qui ressemble au REM, puis le train il se promène partout dans dans Paris. j'ai même pas pris là, loué de voiture pour me rendre mmh. à l'appartement que j'avais loué. Tu fais « Wow! Bon, » Moi, ça se fait qu'on n'a pas ça chez nous. ben là, on en a un, ça amène des désagréments. Puis tu sais, il faut pas arrêter de rêver. Des fois, je me dis... On a fait des, des grands barrages là, hydroélectriques <rire> dans les années 60-70. On a fait le métro de Montréal. On a, il y avait des projets dans ce temps-là. Aujourd'hui, il me semble que c'est compliqué de tout faire. On met des bâtons dans les roues. C'est tout qu'on commence à le faire. C'est Ça coûte des prix de fou. Mais si c'est un leg pour les futures générations, puis qu'on arrive mm-hmm. dans notre siècle, Mais je pense que c'est important d'avoir ce genre d'affaires. Il y a
0: aussi la ligne rose là, qui est dans les cartons encore qui est attendue pour beaucoup de de citoyens. Euh, quand on vit à Montréal, c'est comme là les, les citoyens d'Anjou disent nous euh, la ligne de métro sera pas là, ju- il nous en faut. Fait que c'est certain que euh, c'est d'un côté, faut prendre notre mal en patience même si là les euh, la ouais, construction va être longue. Temps,
1: ouais. ouais, on va manquer de cartons, man, il y a trop d'affaires <rire> dans les cartons.
0: Savoir et comprendre. Histoire complètement hallucinante, dans une mésaventure inattendue, le voyage entre amis d'Alexis Gagné, un jeune de 18 ans, à Miami s'est transformé, s'est transformé en véritable drame. Après une chute de plus de 10 mètres dans l'espace, entre deux ponts, dans une passerelle, donc euh, entre deux passerelles, il y avait un peu un, un, une genre, de, un genre de trou, euh, le jeune de 18 ans s'est retrouvé avec, et tombé, s'est retrouvé avec plusieurs os cassés et une facture médicale exorbitante de 50 000 US, donc, euh, en canadien, si vous faites la conversion, là, ça revient encore plus cher. L'accident s'est 65,
1: produit... 65-70 Facile. Ouais. Et
0: l'accident s'est produit euh, de, dans la nuit du 19 au 20 juillet. Juillet, Mais Alexis n'a aucun souvenir des détails de cette in, de cet euh, Incident. incident-là après sa chute. Après avoir été conduit en ambulance à, à l'hôpital floridien Memorial Régional, Alexis a appris que les assurances qu'il avait souscrites avant le voyage refusent de couvrir les frais. Euh, la, les assurances disent qu'il y avait un taux d'alcoolémie de 0,0 mg euh, en sol américain.
1: Zéro... 0,5 milligramme.
0: Je me suis trompe.
1: 0,0, ça fait pas beaucoup.
0: <rire> 0,05 excusez-moi, milligramme en sol américain. Malgré que ce soit euh, légal ici, en nous, la limite est de 0,08 euh, avant de pouvoir conduire. Mais les assurances disent qu'aux États-Unis, c'est illégal avant 21 ans euh, de, de boire mmh. de l'alcool. Donc, eux, c'est illégal. Mais du côté des assurances ici, on a été couverts en sol canadien. C'était légal. Donc, c'est là un peu que euh, les, les Alexis ses parents euh, comprennent pas trop. Les parents d'Alexis, qui se nomment Caroline et Dany Gagné, ont été confrontés là, à un troisième choc lorsque les assurances ont refusé de payer. Ils ont appris là, que ce que leur enfant en fait, avait tombé. Ensuite, ils ont appris euh, qu'ils était vraiment là, en risque de, de décéder. Finalement, son état s'est stabilisé. Là, ils ont appelé les assurances qui, qui leur ont dit, « Ben Non, la facture, nous, on va pas la payer. » Ils ont immédiatement le cherché de l'aide en contactant le, la, le maire de leur ville qui a, en, qui a ensuite sollicité le, l'aide de députés, dont le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a finalement dit de prendre le dossier en main. il a entrepris des démarches auprès de la compagnie d'assurance pour aider la famille découragée. Je vous laisse écouter un extrait là, d'une entrevue que les deux parents ont donnée à LCN.
1: C'était un troisième choc qu'on a eu parce que on a eu le choc de, du téléphone de Miami du médecin, téléphone vendredi aussi euh, que faut descendre d'urgence à Miami pour euh, parce qu'Alexis est en état critique. Puis on a on a le troisième appel euh, ouais. le lundi que qui paye plus. Pouf.
0: On vient d'entendre Dany Gagné qui est le père d'Alexis. Les parents expliquaient aussi là, qu'ils ont, ils voulaient tous partir le voir au début parce qu'il était en état critique mais c'est juste la mère avec le plus vieux frère qui est parti parce que le père a resté ici, disait moi il faut que je reste, il faut que quelqu'un reste pour prendre euh, les moyens avec Québec pour essayer de, de faire quelque chose parce que ça n'a pas de bon sens, Donc, on peut juste pas payer cette facture-là puis notre enfant euh, est présentement en danger aux États-Unis, nous on apprend que on va pas se faire rembourser et actuellement Alexis là, se trouve est revenu au pays, se trouve à l'hôpital de l'enfant Jésus où il se rétablit lentement, il est hors de danger, mais là toute sa famille espère des réponses positives. On, on est un peu là dans l'attente de savoir euh, si ça va être payé cette facture là.
1: mais ben, on va leur souhaiter. Là, mais ce que moi ce que ça me dit là, c'est il y a tellement de fois où on pense être bien assuré là, particulièrement en voyage. Là, puis c'est, c'est drôle récemment j'ai fait une chronique à Salut Bonjour là-dessus, là dessus Il y a des petites clauses. Puis dites-vous que votre assureur là, il Lui il vous assure parce qu'il veut pas qu'il arrive à rien. Il se dit il arrivera rien, je vais l'assurer. Puis s'il arrive de quoi, il va essayer de pas payer. Fait que vous êtes mieux de pas avoir une petite zone, une petite zone grise là. Tu j'apprenais même récemment que euh, tu pars en famille, là souvent on met tout ça sur notre carte de crédit parce qu'on pense être assuré sur notre carte de crédit. Mais il y a une limite là. Fait que tu sais, mm. si vous mettez tous les membres de votre famille, vous êtes mieux de les mettre sur plusieurs cartes. Puis puis vous êtes mieux de prendre une assurance à côté. Puis tu comme là là c'est un détail là. Qu'on, moi je savais pas ça là que si si tu as 0,05 dans le sang, que on va pas couvrir, parce qu'aux États-Unis, mm-hmm. c'est 21 ans, logiquement, pour boire de l'alcool. Donc, tu as fait quelque chose que tu pas c'est supposé sur... faire. Mais t'sais. c'est
0: surtout que ce, l'accident, parce qu'il est vraiment le tombé en t- un trou entre deux passerelles, ça, c'est pas arrivé parce qu'il avait pris, là, on dit, trois, euh, quatre bières avec avec ses amis. ça aucun, Il passait sur un pont, puis c'est vraiment une faute dans la dans un peu, je peux dire, la sécurité puis la construction de l'hôtel où il était. Ça avait aucun lien, vraiment, avec... Euh avec l'alcool, donc c'est là que tu dis, les assurances plaident le côté, ah oh, il y avait l'alcoolémie, mais l'accident n'a pas le lien pas de lien avec
1: ça. Mais les autres, ils vont toujours trouver oui. la faille pour pour pas payer. fait euh, informez-vous de, de de soyez même gossant avec vos assurances là, pour tout comprendre quand vous embarquez dans quand vous embarquez dans quelque chose parce que là tu vois ils pensaient être couverts puis euh, ils le sont pas finalement. C'est puis je je pense que il devrait avoir plus de réglementation aussi pour les assureurs. Là. Parce que je, tu payes pour cette assurance là puis en bout de ligne pour la, la moindre petite affaire t'es pas couvert puis ce que j'avais fait là dans dans, dans ma chronique entre autres il y a plein d'activités qu'on fait Ici, on est couvert ici, mais ça veut pas dire qu'on est couvert dans d'autres mmh. pays parce que c'est pas les mêmes les mêmes règles de sécurité, etc., etc. Donc, soyez hyper vigilant et ne vous fiez pas dans un monde idéal à vos à vos assurances.
0: La première semaine des vacances de la construction au Québec a été marquée par une triste série d'accidents routiers qui a entraîné la perte de 15 vies depuis vendredi, vendredi dernier, selon les euh, données de la Sûreté du Québec. Cette année, le bilan était particulièrement lourd comparé à l'année dernière, où 13 personnes avaient perdu la vie en cette euh, en cette même période. Les accidents impliquent cette année des motocyclistes, des conducteurs de VTT qui ont été là, particulièrement nombreux, avec 6 personnes qui ont perdu la vie dans de tels incidents au cours de la semaine dernière. Il y a une collision violente qui a lieu à Saint-Raymond, dans Portneuf, qui a coûté la vie à Samuel Lacourcière, 38 ans, Audrey Michaud, 31 ans, lorsqu'une moto est entrée en, colli- en, en collision avec un VUS qui était conduit par une femme sous, le, sous l'influence de, la, de l'alcool. Mmh. Et en plus de tous les accidents routiers, euh, les plans d'eau du Québec ont également été le théâtre de tragédies. On en a parlé beaucoup dans, la, dans les dernières semaines avec la semaine de la prévention de la noyade. Et le nombre de décès par noyade a atteint le, le cap des 50 cette année. On est à la moitié de l'été, là à peu près il y a déjà eu 50 noyades depuis le début de l'année 2023 avec au moins deux personnes qui ont perdu la vie dans des euh, dans des étangs du dos au cours du week-end, deux hommes qui sont toujours portés, disparus dans les Laurentides donc ça fait beaucoup de gens qui perdent la vie sur les routes, dans les plans d'eau et euh, c'est triste à dire mais on ça va probablement continuer dans, dans les prochaines semaines.
1: Bien, probablement parce que je veux dire, on a beau faire de la sensibilisation. Là, parlons des noyades. Là, on n'arrête pas de le dire. Là. Vous n'allez pas vous baigner ou faire un sport nautique dans un grand plan d'eau sans votre ceinture de sécurité. Les gens le font quand même. Là, il y a encore quelqu'un en fin de semaine qui est allé se baigner tout seul. Et on ne sait pas oui. ce qui est arrivé, mais tu ne vas pas te baigner tout seul dans un lac à 10 heures le soir. Voyons donc, c'est quoi ces, ces idées-là? Donc, c'est plate, parce que tout ça aurait pu être évité. Puis sur les routes, c'est la même chose. Là. La semaine dernière, on est allé au Nouveau-Brunswick. Ma belle famille vient de là. C'est dangereux sur les routes. Il y a des motos, des VR, des des des, mm. des pick avec des roulottes, tu as toujours ceux qui vont pas assez vite dans la voie de droite ou des fois dans la voie de gauche, tu as ceux qui mm. vont trop vite qui sont imprudents, puis tu tout ce beau monde là qui se croise en même temps. Euh, certains font beaucoup trop de route en une journée. J'ai eu une discussion avec un membre de ma famille là qui, qui avait prévu faire un 12 heures euh, partir à 4h le soir arriver à 4h le lendemain matin. Je fais non mais tu peux t'endormir, tu peux. Voyons c'est quoi c'est c'est je veux dire On a tellement pris pour acquis, on dirait que, ah, l'auto, c'est un... C'est un moyen de transport qui est sécuritaire. Il, non, il y a des rien. Il y en a ça. des dangers. À chaque fois qu'on prend notre voiture, les gens conduisent tout croche. Les cellulaires au volant, là, c'est... pendant un bout de temps, on faisait attention. À cette heure, euh, regardez dans les autres voitures. C'est, c'est... La tête baissée, le menton par en dedans. Mmh. On le sait que vous êtes votre... sur votre cellulaire. Là. Mmh. Là, on... Ce qui est marquant,
0: c'est qu'il y a beaucoup... Qu'est-ce
1: que vous regardez votre braquette? <rire> je veux dire, on... Quand la personne est comme ça, les yeux par en bas, puis de temps en temps, elle lève les yeux par en haut. Là. Mmh. On le sait. Que vous êtes sur votre cellulaire. Arrêtez.
0: Puis, ce qui est marquant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui sont décédés sur la route qui n'avaient pas leur ceinture de sécurité. Oh, Je veux dire, en 2023, ouais. tu mets pas ta ceinture, ta ceinture de sécurité. C'est, ça ne te demande aucun, aucun effort. Mm. Tu es dans ton auto, tu t'attaches. Ils sont pilier.
1: ajustables en plus. Tu peux les mettre à ta hauteur. Ce pas un désagrément de la ceinture si de sécurité. Ouais, Je ne pas. Non, zéro. Mm. Tout ça est très triste.
0: Actualité savoir en 24 minutes. Ce que vous venez d'entendre, c'est ma chanson favorite de Taylor Swift, Cruel Summer. On parle encore de sa tournée mondiale de Eras Tour, en enfin fait la tournée mondiale de Taylor Swift, qui revient encore dans l'actualité parce que lors de deux de ses concerts consécutifs au stade Lumenfield à Seattle, la foule de 70 000 fans a créé un événement sismique étonnant, sismique comme tremblement de terre. Un euh, tremblement de terre carrément a eu lieu de magnitude 2.3 sur l'échelle de Richter euh, qui a été enregistré pendant les deux spectacles de Taylor Swift. Le le commentaire a provoqué par le bruit en fait des f- par le bruit des fans mixé au système là, de sonorisation a provoqué carrément un tremblement de terre et c'est la sismologue Jackie Kaplan Earbuck qui a découvert cette act- cette activité sismique là qui était vraiment inhabituelle et le comparer là au célèbre au célèbre Beast Quake un tremblement de terre qui était précédemment le survenu en 2011 lors d'un match de football américain euh, dans la même ville à Seattle et là, là on le qualifie de Swift quake pour Taylor Swift, comme on l'appelle en ce moment, a été encore plus pris plus puissant que le Beast Quake qui était mmh. arrivé en 2011, euh, avec une activité le plus forte, plus longue, qui le rend historique. Et c'est quand même assez spécial de savoir là, que beaucoup de fans qui crient dans un, dans un gros stade, le Taylor Swift joue dans des gros stades aux États-Unis, ah ouais. ouverts, vraiment comme des stades de football, mélangés en fait, avec la sonorisation. C'est un stade de football <rire> euh, qui a été là, mélangé avec le système de, de sonorisation qui a vraiment créé là, un tremblement de terre. Donc c'est un événement historique, la, la tournée de Taylor Swift à chaque semaine trouve trouve une façon de revenir dans l'actualité des fois c'était c'est Justin Trudeau qui l'interpelle pour pas venir au Canada là c'est un tremblement de terre
1: Pardon. Mais les deux euh, fois, c'est à Seattle. Est-ce qu'il y a un lien avec la ville de Seattle? Est-ce qu'il y a un lien avec le territoire, le, le sol euh, là-bas? Ou c'est juste parce qu'on a pris les mesures à Seattle? L'histoire ne le dit pas. Mais hein, non, l'histoire que, le dit parce pas. Parce que peut-être qu'un show à Cincinnati ou à, ou à Montréal ou à mm-hmm. uh, qui s'en vient pourrait Oshéaga. créer un, tra- un tremblement de terre. pourrait temps le aussi.
0: créer aussi. L'on... Et les...
1: les gens de Saint-Lambert ne seront pas contents. Imaginez en plus <rire> du bruit. <rire> S'il si faut que ça bouge dans leurs armoires, oh là là. Peut-être. J'ai, j'ai cherché un
0: peu, mais on ne le dit pas. sismologue euh, dit vraiment que c'est elle qui a découvert ça, mais ça le dit pas si c'est parce que c'est à Seattle ou si euh, ben en fait si c'est à Seattle ou si parce qu'il y a, il y a quelque chose avec mmh. le sol. C'est peut-être
1: partout. À chaque fois qu'il y a un gros show avec 70 000 personnes, il y a c'est sûrement ça. des gens qui vont se pencher là-dessus et faire d'autres études.
0: C'est certain pour qu'on trouve une façon là, que la tournée revienne encore dans l'actualité. J'espère toujours moi qu'elle va faire son petit tour au Canada. J'ai encore le cœur brisé de savoir qu'elle ne sera pas là. J'aimerais bien sûr qu'elle vienne créer un petit tremblement de terre au Canada, mais bon, ça va être je à s- voir.
1: Je sais, je vous ai entendu dire là euh, entre les recherchistes ici euh, que vous étiez prête à débourser euh, une ronde lettre somme pour aller la voir dans, aux États-Unis si jamais elle n'est pas ici.
0: Pas aux États-Unis, peut-être à Vancouver, parce que là, si elle vient au Canada, est-ce qu'elle va venir à Montréal? La question se pose, parce que euh, si on se fie à, où elle va ailleurs dans le monde, elle va par exemple quatre fois à Paris. Euh, donc, euh, est-ce qu'elle va venir à Montréal? Il faudrait vraiment être chanceux. D'après moi, ce serait à Toronto ou à Vancouver, mais oui. La gang de recherchistes ici, on serait, on serait prêt à dépenser une grande somme pour aller là. Oh,
1: vous faites tellement un bon travail. Je suis certain que Cube, euh, avec les patrons qui sont à l'écoute, pas. vont pouvoir, euh, <rire> vous trouver des billets pour pas cher. Tiendra avec nous? Bah ouais. Bah ouais. Je l'aime bien, Taylor Swift. Ouais, ouais. Ça va <rire> dépendre combien ça coûte, tout ça. <rire> Florence Lamoureux, euh, très bien joué. C'était tout savoir en 24 minutes.